0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Google Podcast, Apple Podcast, Spotify o donde sea que estén escuchando, esto es Coba Special, pre-week de la semana número 12. Tenemos para mí hasta ahora la fecha más apasionante de todo el torneo. Es casi que una preliminar de los playoffs juegan los cuatro punteros, juegan los dos líderes contra los inmediatos competidores. La verdad que esta fecha sí que puede ganar cualquiera y va a ser una gran sneak peek. Vamos a ver cómo se van a acomodar estos equipos para postemporada y cómo serían los cruces ideales para cada uno de ellos. Yo creo que esta fecha van a estar pensando, van a estar con un pie en este sábado pero con un ojo mirando en las semifinales de playoff. Primer turno en Champañat, tenemos ni más ni menos que el clásico histórico de fútbol americano en Argentina. Juega Corsarios, que se encuentra primero con un récord de 6-1, contra Cruzados, que se encuentra tercero con un récord de 3-3. Dos equipos que ya están prácticamente de cara en la postemporada. Estos equipos ya se cruzaron en un primer partido, en la primera ronda, donde fue muy, muy parejo ganando Corsarios solamente por 14-13, por un punto extra errado de cruzados y por un intento de field goal errado también en la última jugada del partido. Un partido que podría haber sido para cualquiera de los dos. Fue para Corsarios y ahora este sábado cruzados viene con set de venganza. Porque no gana el Clásico desde 2015, así que va a ir no solo a justiciar, vengar ese primer partido, Ganar después de tanto tiempo, sino que también asegurarse el puesto en postemporada y pelear, quiera o no, por un segundo puesto. Los dos mariscales son de los mejores mariscales que nos ha mostrado la temporada. El mercado del Corsario, Mike López Gaudiero, se encuentra primero en yardas aéreas, con 1138, primero en pases de touchdown, con 14, y primero en porcentaje de pases completos, con 56, mientras que Cam se encuentra tercero. En chardas con 800, con 13 touchdowns y 47% de pases completo, ubicándose segundo en estas categorías. Las ofensivas, la de Corsarios, tiene un balance de 50 y 50 entre, yardas, entre intentos de pase e intentos de corrida. Teniendo más yardas en el juego aéreo, siendo un poco más efectiva, pero balanceándose bastante la carga entre ambas. Mientras que Cruzados es un equipo predominantemente aéreo tiene una selección de jugadas de 70% de pases contra 30% de corridas, ubicándose con 180 pases intentados como el equipo que más pases tiró en toda la temporada. Y de hecho, Cruzados, por ejemplo, tiene un partido menos que Corsarios, que es de los otros equipos que le va muy bien por el aire. Corsarios, aunque balancea entre el juego aéreo y el juego terrestre, se encuentra como el mejor equipo pasador, con mayor cantidad de yardas aéreas, y se va a cruzar justamente contra la peor defensiva aérea, por lo menos en pases completos, ya que la defensa de cruzados permite un 50% de pases completos, que es un número altísimo, la encuentra como la peor de toda la liga, y además se encuentra segunda en cantidad de yardas permitidas por aire. Por su lado, cruzados, decíamos que era un muy buen equipo aéreo, pero se encuentra como el peor equipo corredor, y se enfrenta justamente contra la defensiva de Corsarios, que es la mejor defensiva contra la corrida, con 135 yardas permitidas en todo el año, en siete partidos. Pero Cruzados, en su ofensiva aérea, se encuentra tercero en yardas y va a jugar contra la defensiva aérea de Corsarios, que se encuentra como la tercera peor defensiva contra el pase. Y acá va a estar la clave del partido, en donde Cruzados, por el juego aéreo, pueda doblegar a la defensiva secundaria de Corsarios. Desde el lado terrestre, ninguno de los dos equipos tiene un claro líder corredor, ya que, por ejemplo, el líder corredor de Corsarios es su mariscal, Mike, que se encuentra octavo en toda la liga con 147 yardas. Le sigue el, uno de los corredores de Corsarios, Thiago Ernesto, con 139 yardas. Y décimo se encuentra el mejor corredor de cruzados, que es Mateo Labriola, con 125 yardas terrestres. La verdad que ninguno de estos dos equipos tiene un claro corredor que se lleve todo el trabajo del equipo de corrida, como por ejemplo un Terreni en jabalíes, o como nos ha mostrado al principio de temporada, un Inti Sejares en legionarios. Mientras que por el lado del juego aéreo, tenemos sí, dos de los mejores rosters para jugar por el aire. Corsarios tiene al mejor receptor en yardas de toda la liga, con coba con 553, y se encuentra su tallén, Gabriel Roldán, cuarto en la liga de yardas de recepción con 269, mientras que Cruzados tiene al tercero y al quinto, siendo Steinborn el tercero con 270 yardas y Ursúa quinto con 260. También reforzando el juego aéreo, Corsarios tiene cuatro jugadores con más de 100 yardas de recepción, mientras que Cruzados tiene tres jugadores con más de 100 yardas de recepción. La verdad que dos equipos muy parejos que reparten mucho el juego aéreo y que apuestan bastante a las yardas que ganan estos receptores, ya sea en pases al fondo o en yardas después de la recepción. Y en cuanto, a la, en cuanto a las anotaciones, los dos líderes de anotaciones de toda la temporada se reparten uno para cada equipo. Couba y Ursúa se encuentran líderes en este rango con nueve anotaciones para cada uno. La verdad, muy parejo tanto la producción aérea como la producción de anotaciones para estos dos equipos. La diferencia es que Corsarios tiene un mejor juego terrestre que Cruzados, pero como decíamos, no centrado en un jugador, sino más bien distribuidos. Y en cuanto a las defensas, Corsarios se encuentra con 74 puntos permitidos nada más, muchísimo mejor que la defensa de Cruzados, que ha permitido 126. Corsarios tiene los top 2 jugadores en capturas, Escarnato primero con 13.5 y Cristóbal Puzzo con 10, lo sigue en el segundo lugar, mientras que Cruzados, si bien decíamos que es el equipo que más cantidad de pases completos permite. También es una de las defensas que más balones roba en este ámbito, ya que tiene los top dos jugadores en intercepciones, con Pérsico líder con cinco intercepciones y Salatino le sigue en segundo lugar con tres intercepciones. La clave para Corsarios va a estar establecer un juego terrestre dominante, que es lo que no pudo hacer en el primer encuentro contra Cruzados y que nos ha mostrado a lo largo de todo el año que en donde se puede establecer el juego terrestre para Corsarios, le da más lugar a que pueda anotar y golpear por aire y ahí se encuentra este buen balance de Corsarios. Y cuando no pudo correr, como por ejemplo contra Tiburones, se terminó llevando la primera derrota de todo el año. Y la clave para Cruzados va a estar en, obviamente, dominar el juego aéreo, ganarle con este tridente de receptores a la defensiva secundaria de Corsarios y ganar el juego por ahí. Mi predicción para este partido muy similar al primer encuentro, muy parejo, definiéndose por puntos extra, gana Corsarios por 21 a 20. Segundo turno, tenemos para mí lo que va a ser la sorpresa, no solo de la fecha, sino del año. Tiburones, que se encuentra cuarto, ya viene la verdad escalando puestos increíblemente a lo masa, se encuentra cuarto con un récord de 2-4 y se enfrenta a Jabalíes que está segundo en la tabla con un récord de 5-2. El primer partido fue un 21-7 a favor de Jabalíes y que si bien fue una gran victoria para el equipo eh, porcino recordamos que esa primer mitad de partido, Tiburones se fue al entretiempo ganando y ese fue el comienzo de este gran comeback que viene teniendo Tiburones, aquella primera mitad contra Jabalíes, luego el overtime contra Cruzados, ambas derrotas, pero demostrando un muy buen nivel de juego, y le siguieron las victorias ante Corsarios y Osos Polares, afianzándose como un equipo no solo candidato a postemporada, sino candidato a poder ganarle a cualquiera de los que están arriba de ellos en la tabla. Malvicini, afianzándose como uno de los mejores mariscales nuevamente de la liga, recordando aquel excelente 2019 en donde no solo ganó Novato del Año, sino que también ganó MVP de toda la temporada, se recupera, se pone segundo en yardas aéreas con 950 yardas lanzadas y se encuentra segundo también en pases de touchdown con 13. De la vereda de enfrente se encuentra un mariscal de unas características totalmente distintas. Lo tenemos a Alonso, el mariscal de jabalíes, que está cuarto en yardas de pase con 750 y cuarto en pases de touchdown con 11, pero se encuentra como líder corredor no solo de jabalíes, no solo entre los mariscales, sino de toda la liga. Tiene 372 yardas terrestres y es el mejor jugador por tierra que nos ha mostrado Fava en lo que va del año. Y no es casualidad que lleve 111 pases lanzados y tenga, a su vez, 88 intentos de corridas. O sea, es un mariscal que casi que balancea él mismo los pases y los intentos de corrida. No solo hablando de, de, de jabalíes como equipo, sino el mismo mariscal Casi tiene la misma cantidad, un 60 a 40 de pases intentados con corridas. La ofensiva de es justamente por esto, tiene un 60 a 40 de porcentajes a favor de las corridas. De cada 10 jugadas, 6 son corridas y 4 son pases. Y de las que 6 son corridas, muchas son con su mariscal y muchas otras son con su corredor favorito, Carlos Terreni. Teniendo... Si bien tiene un balanceado más a favor de las corridas, la producción de yardas de cada uno de estos ámbitos es muy parecida teniendo 700 yardas tanto por tierra como por aire. La verdad, un equipo súper balanceado, si bien intenta correr más de lo que pasa, cada vez que pasa también lo hace con un muy buen porcentaje y muy buenas ganancias. La ofensiva de Tiburones es totalmente desbalanceada para el otro lado. Tiene un 66% de pases contra un 34% de corridas. Dos de cada tres jugadas son de pase. Y esto lo han llevado a estar segundo en cantidad de yardas aéreas de toda la liga con 950. Pero en las yardas terrestres se encuentra como el último equipo en yardas cosechadas con 236. Y extrañan mucho la producción que venía teniendo Bazán, su mejor corredor de los últimos 10 años. Y el no tan buen momento que vino teniendo este año, más las ausencias en los últimos partidos, han hecho que Tiburones casi que exclusivamente se dedique a jugar por aire. Y muy bien que lo hace, ya que tiene a tres jugadores con más de 200 yardas de recepción y tienen, a mi parecer, el mejor tridente de receptores de toda la liga, con Gribar, Cardone y Maurice. En donde Gribar, si bien todavía tiene menos de 100 yardas, porque tiene muy pocos partidos, lo acompañan Cardone, que es el segundo en yardas de toda la liga de recepción, y Maurice, que es el sexto de toda la liga. Y a su vez, para complementar a este gran tridente, tienen a uno de los mejores tight que nos ha mostrado la temporada, que es Tworkin, que se encuentra octavo en toda la liga en yardas de recepción. La defensa de Jabalíes está muy bien preparada para este duelo, ya que es la mejor en cantidad de yardas eh, recibidas en contra, o sea, la que mejor defiende la, las yardas de, de recepción, y también las yardas de corrida. Y entre corrida y recepción se encuentra como la mejor en yardas recibidas de toda la liga, con tan solo 890 yardas en 7 partidos. Un poquito más de 100 yardas por partido permite la defensa de jabalíes, que justamente por eso es la defensa que menos puntos ha permitido en lo que va de la temporada. Hablando de los jugadores ofensivos de jabalíes, tienen dos jugadores con más de 300 yardas terrestres, si ¿Sí escucharon bien, 300 yardas terrestres, tienen dos jugadores de jabalíes que, decíamos, optan mucho jugar por tierra, con Alonso, ...que ya habíamos mencionado como el mejor corredor... ...y Terreni se encuentra tercero en yardas terrestres. Y a su vez lo complementan bastante bien con dos jugadores... ...que tienen más de 200 yardas de recepción... ...que son Ilay y el otro Terreni, Federico Terreni. Ajustando justamente este gran balance que tiene la ofensiva de Jabalíes. En cuanto a las anotaciones, como decíamos... ...se encuentra Cardone, tercero de toda la liga... ...con seis anotaciones... Y de la vereda de enfrente lo tenemos a Carlos Terreni que se encuentra cuarto en touchdowns con cinco touchdowns. La verdad que dos equipos muy parejos en cuanto a anotaciones, pero no tan parejos o no tan similares, por lo menos en cómo eligen jugar. Por eso la clave para Jabalíes va a estar en poder establecer este juego terrestre que tanto le ha dado. Y una vez que la defensa rival tenga que focalizarse mucho en frenar las corridas, ahí será donde asedien por aire con Ilay, con Terreni con Fittipaldi y con Seijas. La clave de la victoria para Tiburones va a estar justamente en ganar esta pulseada aérea. Uno de los mejores equipos de pase va a jugar contra una de las mejores defensas contra el pase. Y ahí va a estar la clave del encuentro. Quien gane esa pulseada será quien gane el encuentro. Y mi predicción es que esa pulseada la va a ganar el equipo liderado por Malvicini porque tiene mucha más ansiedad y necesidad de ganar que el equipo de Javalíes, por lo cual ganarán este partido... 3 a 2, 21 a favor tiburones y 14 para el equipo de jabalíes.